0: Это подкаст Варифа
1: У микрофона Алексей Константинович.
0: Ирина Сергеевна. А значит, сегодня мы, как и всегда в этом подкасте, поговорим о чем-нибудь самопознавательном с целью...
1: Завоевать мир и не привлечь внимание санитара.
0: Если до сих пор не подписан на нас.
1: Подписывайся. И мы начинаем прямо сейчас.
0: Ну, в общем, что? Я вообще задумывал историю вот этого эфира про... Мотивационные тренинги и разного рода инфо цыганство, ну точнее, то, что им называется, и пробует называться задумал еще в момент того, как реинкарнировался небезызвестный в этих кругах Тони Робинс. В каком смысле. В 2020 году в связи с ковидными ограничениями мы с Алиной Сергеевной имеем в руках визы в Великобританию. Так и не поехали в Великобританию.
1: Оформляли, между прочим, визы в ретроградный Меркурий.
0: И сейчас тоже ретроградный Меркурий. Не поехали, потому что ковидные ограничения. И я на Тони Робинса собирался во второй раз, Ира в первый раз. У нас были билеты, они и сейчас есть. Если что, кстати, прямо сейчас можете у нас приобрести билеты на Тони Робинса. Я тот человек, который отправил на него человек 100 а, наверное, побольше.
1: Даже вот. есть. Это грамота диплом да. почетного отправителя на Тони Робинса. Да, лучшая
0: <с реализация <с франшизы>, франшизы от Мид Партнерс. Но Partners, вот, ну, Mid Partners это компания, которая из России и стран СНГ возила на Тони, основателем которой является Гил Питерсил Я его в Новосибирск привозил. Жена у него, Катя Питерсил Про что я? Про то, что мне пишут, говорят, все, в этом году все ограничения сняли, в Великобритании, в Бирмингеме будет очередное мероприятие Тони Робинсона Ну, и я там вспомнил там. Кому было интересно, сейчас мы, я думаю... Не факт, что поедем, так как нам из Турции визу оформлять это, короче, сомнительный велосипед. В ближайшие
1: две недели вообще не рекомендую никому оформлять какие-либо визы, документы и так далее. Покупать билеты и все прочее, связанное с поездками. Ретроградный Меркурий не спит.
0: Подожди, как я собираюсь сегодня два, два билета на донерце продать?
1: Не, их можно продать. Это как раз-таки нормальная история. Вот оформлять билеты на поездку ну, типа, вот люди могут купить билеты на мероприятия, но покупать билеты, например, на самолет я бы сейчас не рекомендовала.
0: Это одна часть марлизона балета, кто не знает Тони Роббинса. Тони Роббинс это, ну, можно сказать, э, мессия мотивационных тренингов личностного роста, миссия инфо если можно использовать такое слово. Надо, надо сегодня уточниться в понятиях, кто что под этим понимает, чтобы снять с понятия инфо-цыганства этот негативный флёр, которым он окружен. И вот эта история про Тони Роббинса, э, у меня есть билеты, я думаю, надо реализовывать. И тут Латош от Блиновского. Просто эпическим каким-то образом. Вот Кто не знает, кто такая Блиновская. Это Елена Блиновская. это Назовем ее отечественной миссией мотивационных. Э... Мама
1: российских инфо -цыган.
0: Мама российских инфо-цыган, да. Вот. Со всеми, кстати, любовью и уважением. Несмотря на то, что периодически на моей роже может считаться сарказм и ирония. Я что к одному персонажу, что к второму с абсолютно уважением к тому, что ну они это сделали. У них есть конкретные твердые факты по поводу того, как они смогли реализовать потенциал по вот этим мотивирующим, массовым, интересующим многих людей мероприятиям. Вот этого у них не отнять. Издалека, наверное, надо зайти. Я в свое время к теме мотивационных мероприятий подошел. После таких классических жестких тренингов личного роста ко мне приехал. Друг рассказал, что он посмотрел недавно фильм «Свидание с судьбой» Тони Робинса, «Свидание с судьбой», а, нет, «Я не, я не твой гору. фильм называется «Я не твой гуру есть на ютубе, по-моему, ну, где-то он точно есть в общем доступе. И это такая нарезка с большого тренинга Тони «Свидание с судьбой» шестидневного, которое он проводит там в Майами и, по-моему, в Австралии он проводит несколько раз в год. И предваряет этот тренинг еще мероприятие UPW, «Раскроется скрытый потенциал», четырехдневное, это которое... Вот, на которой мы в Лондон ездим. Ездили. Оно там совсем идет В общем, смотрю я это кино, вдохновляюсь персонажем, потому что, ну, энергия, чуть-чуть, энергия у Тони Робинса мощная. Забегая вперед на мероприятии там просто рядом с ним имеет смысл просто рядом просто постоять, ну, типа, вот он, повибрировать рядом с ним, потому что чувак мощный, у него какая-то болезнь, вот он ну, в связи с этим здоровый. Вот я не знаю, кто-то говорил, какая у него болезнь, ну, в общем, он... Сильно большой, ну типа там 2 с копейкой метров, широкий, здоровый, через него проходят очень большие объемы энергии. Познакомился я, собственно, с творчеством, заинтересовался тем, чтобы съездить. В свое время это было вызовом с точки зрения поехать на какую-то обучалку за границу к иностранному спикеру, там синхронный перевод в ушах, все там хей-хей-хей. Вот, интересно. И, собственно, приобрел завансировал билеты на Лондон, по-моему, в 2016 или 2017 год.
1: 2017 год.
0: Да, 2017 год. Я, как мастерский публикатор периодически, задался вопросом, а что это я один поеду. Собрал еще побратимов. После того, как я начал собирать побратимов, я задал логичный вопрос в медпартнерс, где моя комиссия. Они сказали, вот она. Ну, и есть возможность там привозить тренера из команды Тони, можно сказать, капитана команды. Тони, Таун, Клинкенс, тоже живущий в Лондоне. И мы привезли его дважды в Новосибирск, один раз в Барнаул. Это мероприятия такие тоже как раз мотивационные, несколькочасовые мастер-классы, которые призваны зажигать, вдохновлять и продавать билеты на Тони. Забегая вперед, UPW, которая в Лондоне, она тоже с целью своей имеет зажигать, вдохновлять и продавать Тони дальше. Да? То есть ты должен пройти как это...
1: Несколько этапов.
0: Несколько этапов по э, продаже. Э, опять же, ты это можешь увидеть, ты можешь это знать и учиться тому, как это делается. Почему Тони Робинс э, в том числе был в свое время супер популярен в среде ребят, которые торгуют тренингами разного рода? Ну, потому что он гуру, он мастер продаж. Вот это в Новосибирске. Мы собирали Алана, там сидит аудитория ну, моих людей, которые меня знают. Предприниматели, тренинговые, они подходят ко мне, Блин, Леха, он продает просто космос. То есть, он прям продает. Он прям не стесняется. Он прям а, пушит, давит, использует лучшие технологии продаж. Это для тех, кто видит, это очевидно. Почему нет? Вот. Для тех, кто не видит, возникает вот эта как раз-таки история про инфо-цыганство. Мне кажется, потому что... Ну, как будто бы обманули. Это как,
1: это как я вчера смотрела репортаж редакции про инфо -цыган. И там говорят, ну, вы просто поймите, что... Если вы, ну, если вы занимались каким-то тренером ну, мотивационным, и у вас что-то пошло, у вас не, не, не получилась та цель, которую вы ставили, может быть, это просто не ваш тренер. Ну, такая...
0: Он, он не смог вам помочь.
1: Он не смог вам помочь, да.
0: Да, и в этот момент я... Никакой вчера, личной ответственности. Я вчера случайно наткнулся на то, как Ирина смотрит этот репортаж э, редакции «Варов», э, и там просто две фразы я вот из контекста вырванные, я блеванул, сказал быстро выключи это потому что ну там не подразумевается, что у человека есть личная ответственность и что ответственность э, на условно-мотивационном тренере или на обучателе или на инфо-цыгане с какого хера, как говорится но это один отдельный, огромный, большой тренинг под названием личная ответственность но не суть, возвращаясь к тому, что вот Алан продает Алан продает билеты, Алан продает свою историю, мотивашку что вот Тони Робинс ему помог в такой-то такой этой ситуации, вытащил его из, там, из истории с посттравматическим стрессовым расстройством, Алан воевал. Ну, в общем, он этой истории через storytelling продает идею поехать к Тони и там вместе с ним поделать разного рода процессы. Я, наверное, буду два этих рассматривать. Вот есть ребята, которые понимают, о чем речь в этот момент, и есть, ну никак по-другому не назвать, лохи, которые не понимают, о чем речь. Вот ребята, которые понимают, о чем речь, с вот этих мероприятий, с вот этих тренеров и so-called инфо-цыган могут очень много ценного взять для себя. Вот эти просто заплатят деньги, поймают разочарование и найдут козла отпущения того, кого обвинить во всех своих неудачах и неуспехах в жизни и о том, что это не стало для них волшебной таблеткой. Ну, никто вам ее и не предлагал, но вам показалось что вам ее предлагали, вам показалось, что ваша жизнь, она сейчас вот изменится только... Потому что обещают. Да, показалось, что обещают. Я, кстати, еще напомню мне рассказать историю про зарплату обещания. Uh -huh. вот, моя любимая история про то, что люди хотят слышать и то, что они не хотят слышать. В общем. Алан продает, и мы большой бандой из Новосибирска, первый заход, там человек 40, наверное, ну, много нас было, в общем, э, летим в Лондон на 4 дня, UPW, это сокращение, Unleash, Power Within, что-то там, да, да скрытый потенциал. Это то мероприятие, на котором ты вечером первого же дня идешь по углям голыми ногами, непередаваемое. Приколюха, даже если вы ходили по гулям в каких-то там э, мероприятиях, ретритом в узком составе, это немножко скорее всего не то, потому что весь прикол мероприятия вот этого четырехдневного Тони Робинса в том, что там 12 с половиной тысяч человек. Там 12 с половиной тысяч человек. К этому нужно относиться как э, к супербольшой дискотеке для людей, увлеченных личностным развитием. Или рок-концерту, или собранию секты свидетелей Энтони Робинса. Если относиться к этому как к ивенту, опять-таки, ты можешь оттуда извлечь очень многое. Вот летим, в общем, в это путешествие четырехдневное. Из них из 4 дней два дня ведет Тони, первый и третий. Да, а второй и четвертый ведет его напарник. И там разные приглашенные спикеры. Вот 50% мероприятия – это продажа, чего бы то ни было. Продажи следующих ступеней обучения у Тони, продажа какие-то товарки, продажа бизнес-курсов у Тони. И в какой-то момент, если ты понимаешь, что происходит сейчас, ты начинаешь сидеть и думать, ну, что серьезно, я приехал сюда, там. С другой стороны, там, заплатил денег, сижу тут четвертый день. Я... Мне продают. Если ты при этом учишься продавать, ты можешь очень качественно научиться продавать совершенно точно есть полезный контент вот. но при этом когда я вернулся в Эстонию и вовлекал там на следующий год вовлекал Валана и мне люди задавали вопросы на которые меня знают типа Лех ну ты вот что оттуда взял ну вот или там а чё я оттуда возьму вот я там ну там я знаю у человека там какой-то серьезный бэкграунд он там один второй там третий материал проходил я говорю ну вот с точки зрения контента вообще ничего с точки зрения контента не знаю, сам НЛП для чайников тебе даст больше. Если ты купишь книжку там НЛП для чайников, я не знаю, такая есть, может есть, или просто учебник НЛП какого-нибудь Фрэнка Пьюзелика, И ты его просто прочитаешь, ты с точки зрения контента будешь подкованней многократно. А вот с точки зрения того, как это реализуется на практике, как можно удерживать пространство, аудиторию там 12 тысяч человек, давать ценность побыть в этом поле, побыть в этой энергии, прокачать через себя вот это вот, вот это experience. И я говорил, что что бы кто ни говорил, как бы не хаяли, Тони Робинс уровень энергии миссии я не называю его мессией, но через себя уровень энергии который он через себя качает это ну не знаю это что-то невероятное и пока чувак жив вот просто вот прикоснуться вот если кто-то
1: ходит там, на какие-то концерты любимых исполнителей ну вот это что-то такое ну это как посмотреть концерт на стадионе прям
0: да поучаствовать в концерте на стадионе и просто дома послушать музыку или просто в машине в перемешку там с радио с отвлекающими шумами вот еще один из примеров, который вот он делает, Тони, процесс Дикенса, он его называет. Ну, типа там, я прям логику вам опишу, что ты сначала там смотришь, что, что произойдет, если ты там 5 лет ничего в своей жизни не изменишь, 10 лет ты не изменишь, 20 лет, ну, типа, вот жизнь так пойдет, ну, как вот она и пойдет, если ты ничего не меняешь. Ну, и вот тебя про это проводит такая направленная визуализация медитации, и потом, типа, наверх. Такой up and down делает, что будет, если ты там, примешь решение изменить свою жизнь там, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот, вот и что произойдет через 5 лет, через 10, через 20 лет. Ну и как бы такой, с точки зрения контента, абсолютно понятный процесс, с точки зрения, там не знаю, любого коуча, психолога, абсолютно понятный процесс. И вроде, ну и что, стоит ли ради этого участвовать в этом каком-то мотивационном мероприятии? Стоит. И в чем прикол? Вот я стою, я это все понимаю, я там как-то подготовленный, и у меня большое эго, и я такой в короне на этом мероприятии. И Тони там в какой-то момент начинает этот процесс, там удаляют детей из зала, там кто-то с детьми приезжает, просит удалить детей из зала, там команда волонтеров развлекает там в это время детей, и Тони делает эту историю, Она занимает там минут 40, наверное. Но он это делает в зале. На 12, я еще раз повторяю, с половиной тысяч человек. И я сижу, и я понимаю, что я все знаю, я все понимаю. Я вот, вот корона у меня такая. И у меня вот, этим, вот эта совместная энергия, а там, например, ну, не знаю, через три человека от меня, а сидит человек, который вообще ну, голову еще в своей жизни ни разу не поднимал, из жопы не доставал ее, и, и как бы он вообще не понимает, что что-то можно со своей жизнью делать. Делает Тони, собственно, этот процесс, который мне понятия иноизвестен вот это все, но я то сижу с гордыней, а есть куча людей, которым это, ну, там, первая возможность вытащить бошку из жопы. Вот. И что-то о своей жизни увидеть, увидеть, что что-то можно сделать, увидеть, как ты это на создавал, увидеть там свою ответственность, увидеть, э, что вообще происходит, как-то вообще, ну, куда-то вообще направить свое внимание помимо там каких-то проблем, которые в твоей жизни накопились. И чувак идет на сто, или там чувиха в этом процессе, который тебе, мне, с большой... Гордынской колокольня понятен и известен. И там, ну, мы тут проводили эфир про эгрегоры, да, создается определенный эгрегор, в котором вы совместно, то есть ты вот либо сейчас в этот момент участвуешь, ну, как послужить, да, этому эгрегору, чтобы вот у того чувака там через три ряда торкнуло. Вот, а чувак содействует тому, чтобы у тебя корона с башки слетела, и ты на самом деле тоже свой процесс вот этот ну какой-то прошел. И с точки зрения ивента, с точки зрения вот этой накачки мотивационной, или там вечером первого дня, когда ты идешь, ты разулся в зале. Еще раз, 12,5 тысяч человек, ты разулся в зале. Вы со всеми этими людьми идете через выставочный центр. Ночь уже на дворе, охрана просто в ахере, вы выходите на парковку, на парковке разложено там 40 или 50 дорожек с горящими углями и вы там делаете это проходку по углям, ну и этицкая сила, ну то есть там, и вы идете вот ну как секта, вы идете как это знаете Да, кто мы? Мы адепты Тони Робинса, куда мы идем? По углям! Нахера! Непонятно! Ну то есть вы вот это все как бы отыгрываете, да? Типа скажите да, кто там вот это вот, вот это НЛПшное да. Но оно со стороны выглядит э, глупо, тупо, вот. Со
1: стороны извне.
0: Извне, не да. Не изнутри,
1: сытна, а вот извне.
0: А и, изнутри в этот момент и не то чтобы ну, в наркотическом экстазе и... Любовь
1: пишет, страха нет и все такое.
0: Да, 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 да. Не то чтобы ты в наркотическом экстазе. Ты понимаешь, зачем ты это делаешь? Ты понимаешь, что ты приехал на это мероприятие. Э, ты понимаешь, что там, ну, какие-то шестеренки твоего механизма закисли. Да, тебе нужен какой-то глоток э, свежего воздуха, какая-то новая информация, какая-то вот. Э, пинок, толчок. Стряска. И ты конкретно получаешь то, что ты хочешь. Если ты туда приехал в надежде получить энциклопедические знания или там знания по психологии или там знания по НЛП, ну я смею тебя расстроить. В этом плане любая книжка, она выиграет. Но любая книжка проиграет непосредственному участию в Эвенте. После того, я еще, соответственно, отправил там много людей на тони, нормально о нем отзывались, как вы можете заметить, в какой-то момент начал возить там ПДР. Это такой. Высоковибрационный интеллектуальный тренинг, авторство Виталия Булавина. Виталий Сергеевич отзывается о Тони Робинсе не иначе, как лошадиная рожа. Это как бы ну прикольно, потому что ну, Виталий Сергеевич собирает такие узенькие, специализированные, более глубокие тренинги, чужие хотели так и есть, более глубокие тренинги. И вот он как-то противопоставляет себя вот мероприятиям массовым. да ну, как это, попса и джаз, попса и там, хэви-метал. Но я бы в этот момент попсу бы не обсервал. Во-вторых, люди, которые туда идут. Если люди туда идут, значит люди идут за удовлетворением каких-то потребностей своих. Потребностей в том, чтобы... Вот с чем туда могут, могут идти люди? Ну, люди тут в первую очередь за энергией, конечно же. Да, за тем, чтобы раскачать, зарядиться, замотивироваться и там на этом успеть что-то сделать. Вот ну, обычно,
1: это... если человек хочет замотивироваться, у него есть, скорее всего, определенного рода потенциал, он знает еще за себя. И он туда, ну, как бы вот чтобы пружину себе сжать, чтобы стрельнуло. Ну, значит, там интересно. Не просто так человек такой сидел, но сутка а слышу, я Антони Робинс. У меня, кстати, вопрос. А насколько там много приезжих, ну так много. есть какая-то статистика, ну да, я просто
0: у... у меня нет, но много
1: я просто о том, что ну как бы мало того, что люди идут, люди еще едут да, да. Ну, бы... ну, конечно
0: едут, но у -у -у. в какой-то момент на следующий год, кстати, после того, как мы приехали там э, Тони Робинсу... Тони Робинс, чтобы вы понимали, он уже там 30 лет с хреном Тони Робинс, то есть это в России про него там чухнули, когда на него бизнес молодость ездила и когда Гил Питерсил заобщался общался с русской женщиной под, под именем Катя и решил как бы, на Тони Робинса возить русских, и тогда это набрало обороты. И вот В 2017-2018 году вот мы были как раз э, на мероприятии вместе с Петей Осиповым. Мы даже на одном рейсе аэрофлота из Москвы летели. Петя Осипов, основатель бизнес-молодости. Миша там, по-моему, был. Они еще на свидание с судьбой ездили. В общем, они придали ну, много хайпа. То есть они через свою аудиторию продавали еще Тони Робинса, Ну, волей и вот 10-12 тысяч человек, которые на мероприятии в Лондоне на следующий год были, по-моему, 1400 были русские. То есть, это было очень много, то есть, это была самая большая иностранная делегация.
1: Кстати, если возвращаясь к той персоне, с которой начался сегодняшний эфир, к лени Блиновской. У меня ты был на Тоне Робинсе, я проходила марафон желаний, о боже, да, я проходила марафон желаний у Блиновской, и там было так интересно, что она рассказывала как раз-таки про свой опыт. Ну, в этом марафоне она рассказывала про свой опыт вот этого мероприятия UPW и о том, что сейчас на этом мероприятии ее родители. То есть какая-то такая была интересная штука, что вот ты там, ты находишься там, а я как бы я не там, но я так или иначе, ну, потому что она рассказывая об этом, она делилась тем, что она услышит, тем, что она для себя взяла с этого мероприятия.
0: Но в свое время он сильно хайпанул в русскоязычном пространстве, хотя с точки зрения того мероприятия, которое он проводит, он его проводит уже нон-стопом типа, ну, 20-30 лет, то есть там особо даже структура не меняется, и это работает на определенной цели и задачи. Мы про людей говорили, что надо понимать, что люди едут удовлетворять ну, свои потребности, которые никаким другим образом там не удовлетворяются, потребности там в мотивации, в развитии, в познании, в раскрытии, собственно, потенциала своего, в том, чтобы Реально замотивироваться и сломать себе немножко ограничитель, чтобы ну, пройти туда, куда ты себя давно не пускал. То есть, ну, мотивационное вот это мероприятие, оно может вот эту историю пробить. Более того, ты можешь на этой энергии, которую ты оттуда берешь там, максимально быстро что-то сделать, но потом тебя отпустит. Потом этот маятник откатится, тебя шатнет, может быть, даже в обратную сторону, ты можешь даже поймать депрессничок. Это как бы основной типа антитезис, что типа это не работает.
1: Это как с кофе. Ну, ты да, выбираешь, река... тебя ободрит, первый, прям первая. Ну время, да, потом потом ты, ты, а потом платы?
0: кофе требует оплаты. Да, во-первых, ты как бы начинаешь бегать с во-вторых, у тебя начинается тяжеляк, и в какой-то момент кофе не работает. И вот это то же самое, что кофе. Вот, мне кажется, абсолютно соответствующая метафора. Это вот как кофейку выпить.
1: Но на этой энергии можно сделать.
0: Да, на этой энергии можно сделать. Тони после этого предлагает ну, пересмотреть свою историю там, с э, телесным проявлением своим. Э, веганство предлагает, еще какие-то вещи, челлендж себе взять и посмотреть, что будет с энергией в теле. Мне кажется, после его мероприятия очень много людей задумываются вообще о своем здоровье, вообще о том, что вся энергия, которая у вас есть, она в, через тело в теле, и нужно об этом задумываться и заботиться. Но, кстати, вот у нас был, был у нас эфир, где я рассказывал тут свою метафору про вагон с семенной картошки.
1: Вот ты а всё, с мотивационного хорошо. мероприятия,
0: да, тоже прибегаешь такой, глаза горят сектантом. Вот это вот заряженное, вот я там по углям ходил, вот меня там ага. И у тебя как будто бы вагон картошки, и ты ее, короче, фу, 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 раскидал и в депрессничке лежишь. Ну, это примерно, как не знаю. Выпить кофе и ну, заняться там не работой, неполезной деятельностью или, там, не знаю, сексом, еще чем-то. А это неполезная деятельность? <свечу> Нет, секс, я в, внутри полезной деятельности упомянул. А типа выпить кофе и вокруг дома бегать кругами. Вот это примерно то же самое, что делает большинство людей. Ну ты, тип, ты выпил чашку кофе, ты зачем ее выпил? Что взбодриться? Зачем тебе была бодрость? Ну то есть, если, ну, если тебе хотелось спать, то лучше бы ты поспал. Но ты выбрал как бы выпить кофе, взбодриться. Для чего? Для того, чтобы осуществить какую-то деятельность. Ты можешь ее осуществить? То же самое с мотивационным тренингом. Ты туда приехал, ты там написал себе в этот листочек, в, эту, в тетрадку там, что кого, зачем. Зачем? Что будет результатом? И так далее, и так далее. Ты сделай. И тогда, когда у тебя этот э, чашка кофе возымеет обратный эффект, у тебя уже останется что-то твердое. То, что ты сделал. То, что ты сделал по факту. И э, тут, собственно, мне кажется, ключевые претензии не сильно осознанных людей и кроются. Потому что типа откатывает. Ну да. Мотивация без психотерапии не работает. Психотерапия без мотивации не работает. Ну как бы... Люди вообще не особо меняются, надо принять полюбить себя, но вообще любой может быть любым, это все одновременно, и чем как бы, дальше ты копаешь в тем самопознание, тем страшнее и страшнее от того, что вообще там по поводу своей жизни можно делать и не делать. Ну да, и мотивационные истории это одна из грань не хуже, не лучше остальных.
1: В свое время, когда пошли разборы Елены Блиновской и, ну, и Томи после интервью Собчак, очень много было такой истории, что ну, ну ты чё, ну вот она собрала там лучше из Тони Робинса, лучшая из Кехо, из Толе, и вот и чё толку вот это ее. Ну, берешь и делаешь для леса так было интересно потому что ну когда это говорят какие-то уже раскрученные там youtube блогеры ну, очевидно человек в свое время что-то взял какую-то задумку и сделал И для него возможно эта история не рабочая но ну, он не находится там в упадке своей мотивации там что-то какое -то он делает и для него нормально да? а в то же время ну, действительно, есть вот эти простых смертных не, не у таких крутых там YouTube блогеров например есть вот эта ну, просадка, да, по, ну, по своему, ну, что можно много читать и не брать для себя. Да? Можно что-то. У Блиновской, например, если брать тот же самый марафон, я хочу это ну, не, немножко в защиту э, инфо так называемого, если брать тот же самый марафон, у меня фишка в том, что есть задание, и если ты не, не, не скидываешь домашку, то ты вылетаешь. Ты тогда делаешь, да, вот, эта вот вся фишка в делать. если. Люди часто ну, воспринимают это, но ну, инфо ну, типа, и что толку она сказала? Ну, ты ну, начни делать, чей бы это марафон не был. Понятно, что там сейчас... Все, кто не лень, делают всякие эти марафоны, всякие эти курсы. Но с другой стороны, да какая разница, ты возьми любой курс, просто делай, что в курсе рекомендуется. Ну, в основном,
0: как раз-таки всякого разного рода марафоны, тренинги, онлайн, онлайн, они заточены на делание. И приходится людям рассказывать какие-то элементарнейшие вещи на тему дежурный инсайт. Что бы ни случилось, чтобы какая феричная проработка не была, нам будет просто сделать. Ну, то, что ты придумал, задумал потому что тебе там хватало, не хватало ресурса, надо будет просто сделать. И вот эти вещи приходится вот объяснять одно да потому, одно да потому, одно да потому. До тех пор, пока у конкретного, отдельно взятого человека не щелкнет. Когда он такой, <гас> Вот что ему для этого нужно будет сделать, посетить там 20 раз Тони Робинса, сходить на группу развития, оно лучше не на одну, поработать с психологом, с коучем, прочитать 28 книжек, чтобы прийти в очередной раз домой, в очередной какой-то день сурка свой и кайфануть от того, что там, не знаю, огурчик свежий дом в холодильнике есть, его скушал, и вот хорошо, и вот не было бы у тебя вот этого большого исторического бэкграунда, может быть, и не кайфанул.
1: Любовь спрашивает, есть ли такой, какой-то пример ситуации, когда кому-то лучше пойти в тренинг, чем с этим же вопросом к психотерапевту?
0: Да я бы смотрел по отклику, я бы вообще ни в коем случае бы никого бы в психотерапию бы и в психологию не гнал, именно потому что психология психотерапия, она такая, она такая в очочках, профессорских, она такая уже более серьезная, она нагнетает уже такой тяжелый флер. Поэтому если человека можно одним волшебным пенделем, я не знаю, там, с ролика на YouTube или с мероприятия там, Тони Робинса или с марафона Елены Блиновской подтолкнуть к тому и он пойдет, и он там пройдет сквозь свои переживания. Лучше пусть он это так сделает.
1: Я бы еще сказала, что иногда человек, хотя в терапию, он может заниматься хождением в терапию. Ну как это, хождение по мукам? Он может приходить, говорить, я, ну не знаю, я боюсь это сделать, и продолжать бесконечно ходить это дело, да, и, там, и терапевт может бесконечно говорит, ну ты возьми сделай, ну ты возьми сделай, Но человек будет продолжать ходить и говорить, я боюсь там у меня переживание, страх. Да, у меня сначала одно переживание,
0: да. потом второе да. переживание, приходит, третье. Приходит человек
1: и говорит, я боюсь ходить по углям. Ему терапевт говорит, ну ты вот вот есть тебе контакт, сходи. Походи по углям. Человек приходит, ой, я не пошел, потому что я боюсь. Давайте поработаем с тем, что я боюсь. Да, я боюсь. Да. И у
0: меня тут, короче, пошла история из детства, тут у меня пошла перинатальная матрица, тут у меня прошлые жизни. Звезды! Второй а вообще и Меркурий Дроградный и понеслась там А такой похожего. человек
1: приезжает на тренинг в Тони Робинса. И там эти 12 тысяч человек идут по углям. Он говорит: я не пойду, Он говорит, хорошо, не ходи, стой рядом. Просто постой рядом. И просто в какой-то момент его, мне кажется, как в метро этот поток подхватывает, и он идет.
0: Да, ну весь первый день, давайте я вам заспойлерну, да, весь первый день там как бы история про страхи, про то, что мы живем там в своих страхах, своих этих, и на самом деле это все полная херота, и это все иллюзорные, вот эти базовые вещи, ну, как опять же, как базовые? Базовые там для меня и то... Мне периодически самому себе надо об этом напоминать, потому что я точно такой же человек, который живет в своих ограничениях, в своих переживаниях, в своих страхах. И даже если я сейчас об этом говорю там экспертно там, на ютубе, это не говорит о том, что я в своей жизни не продолжаю с этим встречаться каждый день. Каждый божий день, и мне тоже нужно напоминание постоянно. И вот первый день это Тони Робинса, он про страхи, страхи, страхи. И вот мы и сегодня... Пойдем по углям. Первый день. И да, там, там много кто, наверное, не пошел. Не знаю, я же там никто же не считает. Ну, конечно, те, кто не пошел в тот вечер по углям, скорее всего, чувствовали себя мудаками все оставшиеся три дня. Ну, либо не пошли. Я, кстати, надо рассказать историю про одного друга, нашего друга, который был на этом мероприятии. Он заинтересовался, он такой обычный классический предприниматель, заинтересовался мероприятием, куда это все поедут. В Лондон, блядь, а я, я тоже хочу в Лондон. Он такой простой. И поехал в Лондон, простой сделал...
1: сибирский предприниматель. Да, простой сибирский ну, прям Просто человек, живущий жизнь, вот, да. предпринимательскую.
0: Да, ну и он, видать, его зацепило, что все какие-то, ну какой-то движуху едут в Лондон, и он тоже поехал. Но не. Это, представ... это я
1: так понимаю, Сколько помню, это был первый вообще его контакт с любым тренингом да, да, пространством, да, да. С, да. с терапией любого рода.
0: Да, да, да. И вот он потом рассказывает нашему другу, а он нам рассказывает, он говорит, ну говорит, ну, говорит, все нормально, ну там, ладно, окей, там руки вверх, окей, там попрыгать, ладно, окей. Но когда начали ложиться на пол, чтобы помедитировать, все 12 тысяч человек, я, я сказал, да ну нахуй. И все, и он ушел, он ушел, и потом там все пять дней в Лондоне просто бухал в пабах и нормально провел. Нормальный
1: человек провел свой тренинг. Да, человек прошел
0: свой тренинг вот так вот. Ну и нелогично, в принципе, если ты вечером, мне кажется, с первого дня не идешь по углям, то тебе, в принципе, на оставшиеся дни можно и не приходить. Ну, я думаю, кто-то не пошел, а кто-то вот, скорее всего, ну, кто-то пошел вот после, там, вот этого всего психоэмоциональной накачки, которой Тони занимался весь день, а кто-то последней каплей случилась вот эта история с метро, вагоном метро. все пошли, я пошел. вот эффект толпы быть.
1: Ну или что, к чему все пошли, а я как дурак не пойду. То есть кто-то мог захотеть пойти, а кто-то мог даже исходя из, ну вот этой своей а, привычной стратегии, блин, типа, вдруг осудят, как это, в <laughs> вдруг осудят? он, типа, а, ладно, тоже схоже, все равно сходил, да, и для него это тоже шаг.
0: Да, и ты, ну, реально проходишь по углям, и это определенный, ну, конкретный экспириенс 1, 2, 3. Ты верхом по как, своему сраку. Мне
1: кажется, это как, верну, как нырнуть в прорубь, пусть даже в крещение. Если ты ныряешь, так, стоишь, смотришь, думаешь, дураки все нет ну, ну, А если да. ты ныряешь, вроде бы, нормально, нырнула.
0: Ну да, и когда вот... Прокрещение, да? Вот ты, ну, ты же не знаешь, что такое нырнуть в прорубь, там, не знаю, после бани или просто нырнуть в прорубь голышом. Какой смысл, ну, стоять возле проруби, обсуждать, какие вы, блядь, ебанаты, вот, а вот этот поп, который тут, и МЧСник, который за всем этим следит, вообще конченые люди, и вообще им, как бы, нельзя доверять. И как вы вообще сюда пришли, и что вы здесь забыли? Да ты окунись, ты попробуй. При этом, Тони Робинс тоже же самое потом словил вообще жесткий антихайп, вот, когда его Синергия притащила в Москву.
1: Вот я хотела спросить, да, как вот... А это
0: вообще жесткая история. Где-то, кстати, есть интервью с этим, забыл, как его зовут, бывший директор Синергии, не помню, в общем. Ну, в общем-то, он там рассказывает, что в итоге там им сказали буквально чуть ли не из больших кабинетов, чтобы больше такой херни в стране не было. Вот. Ну, потому что люди, которые там зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц, не хотят видеть, что какие-то люди массово ходят там, на мероприятия за 30, 50, 100, 200 тысяч, чтобы там потрясти булками. Ну, а как со стороны это подавалось, это потрясти булками. При этом а, я был в согласии с тем, что это было плохое мероприятие, я на нем не был. У меня съездил там один... Друг, ну там много людей съездил, ну вот один друг съездил на первые ряды что-то там за 200 с хреном тысяч на, на те деньги. И я, ну я понимаю, ну как бы ну целый день, скорее всего полдня, и полдня они действительно там просто собирали этот зал. У Тони там ну 4-5 часов, Никак, ничего суперконтентного он не скажет. Ну он скажет базовые вещи. И с точки зрения вот этой, ну пропитаться энергией, мероприятия там и вот... Вот этим эгрегором и там вот этой истории там 10, 12, 15 тысяч человек, тоже не получится. И в итоге, мне, мне кажется, это был провал просто века, потому что и то не стал персоной Нуанграда в России. И... Да,
1: стали очень много про это говорить, что...
0: Да, это и собственно происходит. это мне кажется и внедрило в понятие историю инфо Ну такая, это был серьезный такой прям фундаментальный столб на тему инфоциганства. Потому что, опять же, со стороны, ну, приехал какой-то чувак, рассказал, в какой позе надо стоять, как надо дышать, как правильно прыгать, сказал, верьте в себя, верьте в успех, все будет заебись. Собрал несколько там миллионов, несколько десятков миллионов и уехал. Что это было? Ну, вот это было плохо, да. И это я согласен.
1: Разговаривая про мотивашки и инфоцигашки. Вопрос в чем разница между ну, всякими мотивационными роликами там на Ютубе, в Инстаграме? Очень много разного рода мотивационного. Ну, даже мы периодически режем эфиры на шортсы, которые можно воспринимать как мотивационные ролики. В чем ну, наши-то понятно, крутые. Но в чем разница вообще между вот, вот кучей мотивационных спикеров, которых сейчас много, и, например, тем же самым Тони Робинсом? Есть ли между ними разница?
0: Опять же, ты заходишь в какое-то сообщество, в какое-то пространство, да, пространство человека. Например, Тони Робинс, да? что он за человек, да? какое там пространство он создает. Вот он создает историю там, с мотивацией, с высоким, с жизнью на высоком уровне энергии, на вот этом постоянном экстраверсивном «давайте, давайте, давайте». Можете, кстати, посмотреть «Я не твой гуру» фильм. Там немножко там выкопировки из режима жизни Тони Робинса, но она высокоинтенсивная. То есть он ну, как бы за это топит. И этот человек, который создал на этих идеях многомиллионный бизнес в долларовом эквиваленте, собирает огромные мероприятия, многие люди получают из этого ценность, пользу, и вот ты можешь прикоснуться к этому человеку и к тому, что он делает. То же самое про любого другого мотивационного этого. Смотришь, насколько тебе откликается, что за человек, что он говорит, что он делает, как он живет, насколько я хочу с ним повзаимодействовать, насколько я хочу обменяться с ним энергией, вдохновиться об него или там, поучиться у него, или просто побыть рядом вместе с ним. Ты покупаешь, по большому счету, принадлежность к пространству, принадлежность к сообществу. Я вспомнил сейчас один из моих учителей, говорил, что типа, ну зачем там проходить какую-нибудь сертификацию, ну, там коучинг, или диплом получать. Ну как зачем? Просто подключаешься к кадрагору. Ну как вот? Ну, вот? Ни один, вот у меня лично, ни один человек не спросил у меня диплом. Он у меня есть. Ну вот я, я его сделал прям вот реально для галочки. Я его сделал прям, что ну, нужна галочка, чтобы был диплом психолога. Вот я его сложу. Я в частном разговоре всегда говорю, что обучение ну, ради диплома психолога это самая бесполезная инвестиция там, моего времени жизни. Ну, было плохое обучение, ну, не все, но многое из него было плохим, тупо потому, что это делается там по старым стандартам, просто чтобы сделать диплом, какие-то непонятные люди начитывают какое-то дерьмо, которое никакого прикладного смысла не имеет, и ты вынужден это слушать, и сдавать по этому поводу зачеты, экзамены, но ты получаешь что эту бумажку с печатью, дипломированный, но это как бы просто покупка принадлежности. А с точки зрения там, создания своей там практики, ну, моей, в моем случае, это вообще никаким образом не влияло. Ну, чисто вот где-то на подкорочке, что я, если что, могу сказать, что я психолог, и у меня там не проваливается, что я не вру ни, ни себе, ни человеку. Хотя я понимаю, что с точки зрения диплома, я бы психолога ни одного бы не выбирала, Я вообще бы дипломированных психологов остерегался.
1: Любовь пишет, кому какое лицо и голос зайдет, видимо, и поле человека. И я еще подумала о том, что если говорить вот про... В чем разница поездки, например, на мероприятие, кто не родился, или на какое-то любое другое мероприятие, или тренинг, нахождение на нем, мне кажется, что там есть еще вот эта история, что находясь внутри пространства, у тебя гораздо меньше шансов не взять то, что предлагается. Ну там, я не знаю, смотрю я ролик на Ютубе, при этом вышиваю, у меня тут одна кошка грызет, вторая шипит, там кипит макарон, ну кипит кастрюля с макаронами и так далее. Я Слушаю мотивационный ролик. Или я приезжаю, захожу в зал, часто отключаю телефон и нахожусь в процессе. И вот ну, нахождение в тренинге внутри, офлайн, тем более, как это офлайн, но и лакшери, оно дает больше, мне кажется, ну, возможности подключиться к тому самому полю. Я просто вспоминаю: у нас же была вот это, поскольку у нас. Билеты на Тони Робинса, была вот эта возможность участвовать в онлайн, в Тони Робинс, когда была пандемия. Ну, это, находясь дома на своем диване, погрузиться тотально в... Это ну, онлайн? можно было? Не, можно было. Но для этого надо было больше внутренних ресурсов, чем ты приходишь в зал, и уже вроде как, ну, как бы я приехал сюда, чтобы сидеть в этом зале.
0: Ну да, в, в, в этом и прикол, как бы, вроде вещи элементарные, вот даже сейчас мы говорим, ну типа, ну что непонятного. Ну вот даже вот Леха там сейчас пересказал, ну, типа, ну вот ладно, сейчас я найду там тренинг, не знаю, по проходу по гвоздям, там по этому по стеклу, еще что-нибудь. По
1: углям, пожалуйста, на ходит. Ну, на вот. область, по латай, да, да. да, да вот быть сейчас быть. я
0: схожу и как бы будет Тони Робинс. Да нет, не будет Тони Робинс. Тони Робинс это Тони Робинс, а, там, ни в коем случае не умоляю ребят, которые водят по углям там в других местах. Это ну это прикосновение. Это вот побыть рядом, это побыть в поле, это действительно, чтобы у тебя щелкнуло. И действительно, со стороны очень странно выглядит человек, который там, вот для меня до сих пор странно выглядит мой друг, который отдал там 200 плюс тысяч рублей за то, чтобы слетать на Тони в Москву. Я понимаю, что 4 часа, даже с учетом того, что я к Тони Робинсу нормально отношусь, блин, но он доволен, он говорит, я взял, что хотел. И это не объяснить. А почему там вот предприниматели всякого разного рода ездят? Да потому что любое вот это принятое решение через свой проход своего страха, через свое там переживание, через свой страх, через там увидеть какое-то новое движение, действие, оно стоит дорого. Ты для того, чтобы типа ну, увидеть, услышать решение, которое для тебя будет новым, готов платить много. Ты реально, ну типа, ты ищешь новые ходы. Вон. Я, Ян сейчас собирает это личное наставничество за 20 миллионов рублей. Два из трех мест у него занято. Вот я вот сторис только что открывал. Так, я понимаю. Ну за, за что люди платят? Ну, там, у меня люди на наставничестве там. Я понимаю, за что они платят. Они платят за то, чтобы нащупать новое решение. Даже если это решение или реализация этого решения со стороны выглядит ну максимально тупо, невероятно, просто типа.
1: Возьми и сделай. Да, ну По сути, любое решение к этому и сводится. Возьми да, и вот,
0: в, вот в итоге да, человек такой, ну блин, да что ж, что ж ты себе голову драл 40 лет, надо было просто с утра вставать не с левой ноги, а с правой. И все, у меня жизнь уже никогда не будет прежней. И действительно, сука, начал вставать с правой ноги, и жизнь у него никогда не будет прежней. Но чтобы у него к этому решению подойти, и чтобы вот это решение сработало, чтобы оно принесло какую-то пользу для жизни, там, для бизнеса, для чего бы то ни было, люди там проходят разные пути, этапы. Я к чему? Ко всему этому. Я со всей саркастичностью к Елене Блиновской, к тому, что ее посадили. Ну, никак не посадили, но привлекли к ответственности. Я желаю ей выплатить все налоги, которые она задолжала Российской Федерации. Пережить, как сказать, волну Хейта. И продолжить торговать своими курсами. Потому что периодически, я не проходя марафон ее желаний, а Ира проходила, я периодически отправляю человека. Если я понимаю, что человеку надо познакомиться с какой-то такой историей, попасть в пространство где-то, даже лютики, цветочки, розовые слоны, стены визуализации, там убрать харлам из дома, какие-то вот эти базовые вещи. Да ради бога, пусть делает Блиновское, пусть делает Тони Роббинс, пусть делает там... это. Другой какой-нибудь мотивационный оратор-спикер или человек быстрее придет к действительно значимым, стоящим для него вещам. А возможно, он эти вещи найдет там, и ему этого будет достаточно на текущем его этапе развития. Еще, кстати, про этапы развития. Я реально, ну, я иногда в шоке от того, что есть нулевики. Ну, я реально в шоке. Хотя я сам когда-то был. Но мне то кажется, что я ну, в, в одном пространстве с э, какими-то прекрасными прогрессивными людьми, которые там думают о жизни, а задаются экзистенциальными вопросами, философствуют, понимают понятие личной ответственности. А потом ты как бы вытаскиваешь как бы, голову из своего любимого пространства, заходишь как бы, не знаю, в, в срач по поводу блиновской, например, и думаешь, откуда вы, блядь? Более того, даже вот эти эксперты, которые вчера там, которых привлекали к этому, к, к интервью в редакции, я просто типа, там два, два предложения
1: я послушал, я а, типа вы чё? А там написано у человека,
0: то ли он там психотерапевт, или кто. Я думаю, вы чё, как говорится, говна въебали, что ли? Ее тут нам поставят 18 плюс Эфир. Ну типа, и на разных этапах развития разный корм в коня нашей жизни. И. Если я в какой-то момент э, сам для себя почувствую, что мне, не знаю, надо что-нибудь там простое, бесхитростное, ну, просто чтобы я делал, это вот как я вот прошел этот марафон, я вот прошел недавно марафон тренировок ВКонтакте. ВКонтакте сделал марафон ВКонтакте, тренировок. ВКонтакте,
1: кстати, объявил, что они новый марафон запускают. Да,
0: с 15 мая. Просто абсолютно. Какие
1: молодцы, сразу после на Меркурия.
0: Да. Два, 20 э, этих, 20-минутные тренировочки. Ну, что, я не знаю, что надо там жир растрясать, там энергетику раскачивать там телом заниматься ну вот это вот все, вот она, вот она, все. А вот вроде как бы, что, да. А тут хоп, ты вписываешься в какую-то движуху. Эта движуха там разгоняет, тебе говорят, что делать, ты как бы готов слушать.
1: Тебе не нужно даже на Ютубе искать те самые тренировки тебе, ты просто включаешь. Да, работу, при этом есть
0: тебе. абсолютно тот же самый контент. Бесплатно. Абсолютно тот же самый контент, и даже лучше там в книжках, в роликах на Ютубе. Все есть в свободном доступе. Любой, кто что хочет, может вот прям сейчас. Не знаю, если мне сейчас дать там на препарацию, там, не знаю, марафон блиновская я расскажу, где вот про это прочитать глубже, я расскажу, где про это глубже прочитать, вот это, вот это, вот это. Бесплатно! Но почему-то люди готовы заплатить. Почему? Потому что ты прикасаешься, ты заходишь, ты оказываешься в пространстве, где делается. То же самое Тони Робинс. Да я вам этого Тони Робинса могу пересказать. Я в начале эфира сказал, что, ну, типа, ну, возьмите книжку по НЛП, все вам станет понятно. Но это не то.
1: Любовь задает вопрос, что влияет на тот самый щелчок. Накопительный эффект дохождения до определенного этапа развития, или просто все в свое время должно происходить у человека и не суждено ему раньше на пять лет взять? Ну
0: а почему не суждено? Я...
1: Взять или увидеть про себя?
0: Если ты стремишься взять и увидеть, то. Мне кажется, если ты, можешь... если ты
1: не стремишься, то до какого бы возраста ты не дошел, ты хрен что возьмешь и увидишь. Мне вот так кажется.
0: Ну, я сторонник истории про кумулятивный эффект, то она накапливается в какой-то момент э, от дуновение ветерка ты получаешь условное самадхи просветляшку просто потому что вот мимо ветерок дунул но он дунул мимо тебя который прожил там свою жизнь рожденного там в определенных семье обстоятельствах проживший свой путь и так далее и ну конечно ты влияешь на это конечно если ты интенсивно набиваешь себя там какой бы то ни было информацией по какой-то теме ты быстрее как бы накопишь этот кумулятивный эффект и, например Поймешь, что это все херня, и это мне не нужно. И отложишь ее, и тогда сможешь сфокусироваться на чем-то действительно важном. То есть, ну, я сторонник кумулятивного эффекта, я ä, не сторонник того, что люди начинают говорить, что типа, вот там Тони Робин стал не откровением или там ПДР, или там группа УЛхи, или вот с этой сессии. Можно
1: было никуда не ходить, вот сходить только сюда. Да, и да, да. Я все понял.
0: Да, и вот таких, кстати, у Тони Робинса много приверженных фанатов, что вот если бы не Тони, да как бы не то, что тут дело в Тони, дело во всей твоей жизни, просто там последняя капля, которая привела там к щелчку, там, к квантовому скачку, к выходу энергии, силы. Это было там слово Тони Робинса или там третий шаг по углям. Или чашка кофе, но чашка кофе, выпитая после Тони Робинса, углей, 20 лет терапии или такой. Опа! и что-то щелкнуло, дошло, доехал. Мотивашки вклад дают.
1: Смотреть мотивационные ролики на YouTube?
0: Да, обязательно. Просто периодически сверяться, делаешь ли ты что-то. Смотрю, просто я смотрю ну или да. что-то делаю.
1: Ну да, обычно в мотивационных роликах конкретно говорится, что делать. Я тут нашла один канал интересный для меня, девушка нутрицовок, она очень классные ролики снимает. И я начала поглядывать ее ролики периодически, а вчера сижу, вышиваю, и поняла, что идет третий ролик, а я даже не помню, какие предыдущие два были, о чем. Ну а она рассказывала, она дает советы. Там можно ролик под запись. Я думаю, нахрена я сижу, смотрю эти ролики, если я даже не отсекаю, что она рекомендует делать. Ну, я выключу. Несколько раз Любовь пишет, несколько раз замечала, как иногда одно слово в каком-то видосе срабатывает. И в момент складывается картина из сессии, тренингов и так далее. И неважно от кого было услышано.
0: Да, я согласен, что именно так это и происходит. Но тут возникает вопрос, можешь ли ты это услышать? Можешь ли ты откалибровать, что сейчас была не таргетированная реклама, а тот самый там, знак судьбы, проведения Бога или кого бы то ни было еще, которое тебе подсказала куда, что. Вот еще этих э, хотел добавить про мотивашки. Ну как бы основной такой хейт со стороны профессионального психологического сообщества я бы его сформулировал. Заключается в том, что это ну, разовое деструктивное психоэмоциональное воздействие, раскачивающее человека в долгосрок не работающее. И в какой-то степени я с этим согласен. Постоянно на, мотива на мотивации на голой не поедешь. Надо внедрять в свою жизнь системные изменения на уровень дисциплины, привычек, образа жизни, образа мышления и так далее. И тут собственно арена выходит там психотерапия классическая психология работа с убеждением работа с травмой коучинг такой классический более экологичный но там в этом всем прекрасном в какой-то момент и теряется ну, фактор пинка и фактор действия. То есть ты можешь заиграться в эту психологическую красоту и не привести человека к действительному результату, постоянно потакая его каким-то историям, переживаниям и его желанием работать. Это вот примерно как лечить этого, как они называются, который лечится людям? Ипохондрика. Ипохондрика, да, это как будто лечить ипохондрика. Вот. И в психологии, в психологической клиентуре назовем это так, очень много ипохондриков, которые любят лечиться от несуществующих болезней, более того, создают себе эти несуществующие болезни, вместо того, чтобы уже увидеть, что да, уже можно просто, просто сделать. И мотивационный тренинг мотивационное мероприятие, какой-нибудь марафон, они могут пробить вот эту вот историю просто. Без всякого погружения в травму, в детство, в убеждение.
1: Там любовь точняет, считается ли отклик в теле? До этого про вот эту тему про щелчок просчитал, расхлабается. Вот
0: называется Кто создает отклик в теле.
1: Ну это мы можем, знаете, отдельный эфир провести. А это мы можем. Да, до дискуссии. Да, да. Кто создает отклик в теле? Или. Да, что, что, что первичное.
0: Это тело, как какая-то мудрая субстанция, как ее позиционируют во многих школах, находит этот свой тонкий отклик? Или мозг очень быстро что-то подумал, ты не успела этого заметить? Он знает, что ты любишь телесные отклики?
1: обращаешь на них внимание
0: да и, шух, и он через это просто тебе ну как бы а вот это будет делать
1: очень, очень круто замечать отклики в теле но при этом можно ну, пробовать и другие варианты ну да
0: ну вот просто
1: просто те... иногда вот отклик в теле это очень такая ну очень метафорическая такая штука Да. Но да я да, так да. чувствую По ощущениям. это классно это я сама человек который по ощущениям но иногда имеет смысл
0: ну, я бы их еще подразделил, отклики в теле на тонкие и толстые. Да? Ну, там, не знаю, хочу там в туалет там, покакать, и, там, резкое какое-то ухудшение, улучшение самочувствия. Жрать хочу и так далее. Ну, вообще не за каждым таким откликом имеет смысл следовать, хотя они громкие. Более того, даже вот випассана я вспоминаю, что вот сидишь ты медитируешь на випасане И у тебя ну, все внимание в теле, и у тебя, соответственно, все внимание на, вот, на каких-то тяжелых ощущениях, ну, в основном типа вот здесь там побаливает, здесь пованивает здесь э, это тяжесть и там в какой-то момент Гоинка он говорит что типа вы не работаете только с ними вы вообще обращаете внимание на все что происходит ну, то есть вот последовательно то есть не задерживаясь я не помню как он дословно это говорит но он прям э, говорит и, конечно, про то что
1: планируя тело подряд не задерживая не, не обращая внимание но он говорит есть грубые есть грубые, громкие да. и если ну, мозг хочет метаться от грубого к грубому, ну там, там затекло, тут зачесалось, это грубые отклики, грубые ощущения, а он рекомендует не к ним метаться, перепрыгивать, а вот начинать с макушки, проходить до пяток. И даже если находясь в области коленок, зачесалось под лопаткой, не идти туда, а продолжать сканировать и зацепить этот, э, этот участок под лопаткой тогда, когда ты будешь его проходить при очередном сканировании. Любовь, уточняет, тянет на тему эфира, каким верите, каким нет?
0: Ну, тянет. Ну, тут, наверное, Ирина Сергеевну лучше в кадр посадить будет.
1: Ирина Сергеевну в кадре, знаете
0: Любит покривляться. Вот. Да, вполне.
1: Запущено в пространство, Любовь. Отклик получен. По... Понаблюдаем. Понаблюдаем. Насколько он грубый или тонкий. У нас, между прочим, 70 минут. И я... 70 минут эфира уже пришло. Все, завершаем. Пока у людей есть возможность написать вдруг еще какой-то вопрос. Любовь, тебе огромная благодарность. Ты у нас сегодня хедлайнер, вечеринки со стороны... Зрителей. зрителей. Если еще какие-то вопросы пишите, хочу вопрос задать. Алексей, как вы думаете, Тони Робертс платит налоги?
0: Да, потому что он гражданин Соединенных Штатов Америки, а в Америке невозможно не платить налоги. С этим придется россиянинам, россиянам познакомиться, вот в частности Елене Блиновской. Ну, блогерам в принципе придется с этим познакомиться. Я в какой-то момент почувствовал, что оплаты на карту надо завязывать, принимать. Я думаю, платят. Просто, опять же, в Америке много всяких разных корпоративных историй, как минимизировать налоги. Вот. Но если ты не занимаешься криминальным бизнесом, то ты схему ухода не будешь прорабатывать. Тем более, если ты медийная личность, я думаю, декларацию Тони Робинса с большим интересом даже просматривают, чем кого бы то ни было. Потому что чем больше ты на слуху, тем больше у тебя каких-нибудь завистников и так далее.
1: Любовь пишет про мужско-женские энергии еще можно эфир. Любовь можно. Единственное, что хотелось бы конкретики, потому что мужско-женские энергии настолько обширная тема, что это можно запускать стрим суточный. А я прекратить.
0: даже про мотивашки, можно сказать, ничего не рассказал. Ну да. Я так немножко погладил Тони Робинса, немножко погладил Блиновска, сказал ей платить налоги. Не, ссать, не ссыте, ходите на мотивашки. После того, как если вы разочаровались в мотивашках, но ну, после. С того, как вы на них походили сходите на терапию терапию потом совместите с мотивашками выработайте какую-то свою стратегию движения по жизни если вам, она вам необходима. если вы в режиме просто можно делать и всю необходимую информацию прочитать в онлайне бесплатно быстренько прям сейчас так и делайте вы прекрасный человек просто если вы как бы к этому еще не подошли процессу когда вы просто можете такие все что нужно сделать в моменте то Закройте свои хейтерские рты, как говорится, и сходите на мотивационный тренинг или там, на психотерапию.
1: Это была еженедельная рубрика, дешевиктивная рубрика Подытожим. «Подытожим!» Алексей не может без этого. Скажите, как вы поняли? Тихо, тихо, тихо. Как вы поняли, дорогие друзья? не нас? Аккуратно, их Любовь. обещает написать в личку подробнее, что имеет в виду. Вы тоже, кто нас еще слушает в прямом эфире, либо в записи, либо слушает этот подкаст. Пишите, что вам интересно. Возможно, на озвученные темы, возможно, что-то свое.
0: Можем развернуть, в принципе. Я могу и дальше рассказывать даже вот эту тему.
1: 74 минуты. Я думаю о том, сколько я завтра буду резать этот, этот эфир в подкаст. Хватит. <laughs> Следующим эфиром. Хорошо. Благодарю всех за присутствие. Благодарю тех, кто слушает это в записи.
0: У меня можно купить билет на Тони Робинса, чтобы вы понимали. Я же не зря сегодня 74 минут намазывал. Тони Робинс опять проводит живые мероприятия. Может быть, даже с нами можно будет съездить, если мы придумаем, как визу сделать. Но мы что-то пока не придумали,
1: что с визой сделать, находясь не в РФ. Все. Вдохновенного вечера всем. Вдохновенного вечера. Всем пока.